0: Hallo zu einer neuen Folge. Nee, nochmal. Nee, nächste Folge? Nächste Folge. Nächste zu, Folge. Zu, okay, nochmal. Okay. Du? Nee, du. Hallo zur nächsten Folge von. Ähm, wie heißt. Äh, <lacht> nochmal, noch okay? Okay, jetzt weiß ich aber Bescheid. Ja. Hallo zu einer neuen Folge. Nein, nächste Folge. So. Kevin, zurück zum alten Stand.
1: <lacht> zum alten Stand. Der, was war der? Okay, zum, zum, zum Stand, der. Wir gehen zum Stand, der funktioniert hat. Ja. Hallo zur nächsten Folge, was merkwürdig klingt. Habe ich jetzt reinkommentiert. <lacht> Von Code Revue. Heute das Thema Versionierung. Nee, nee. Versionskontrolle. Ach, Versionskontrolle. Okay, okay. Das warum das soll nur, nur das
0: letzte Stück nochmal okay. ändern? Okay, ich ja. glaube,
1: deine Stimme ist besser fürs Intro. Versuchst, versuchst du nochmal. Okay.
0: Und Hallo. dann neue Folge. Weil nächste Danke. Folge klingt schwierig. Es ist die nächste, Okay, aber gut. es wird. Es ja. ja, wir, sind wir sind ja ganz agil ne? wir können ja alle Änderungen <lacht> immer anpassen. Okay. Was die nächste Folge? Nee, neue Folge. Neue Folge. Okay. Und Versionskontrolle. Ja. So viele Learnings. Okay. So, final, final. Und los? Final, final, final. final. Okay. Hallo zur nächsten. <lacht> okay, ich mach's. Scheiß auf deine Stimme, ich mach's. Wir können es zusammen machen. Okay, 3, 2, 1. Hallo Und zur neuen zwei, Folge, Folge von Code Revue. Revue. Thema, Thema heute ist, ist Versionskontrolle. Versionskontrolle. Und los. Was? Das nehmen wir, komm mit. Hallo Stefan. Hallo Kevin. Na? Na? Wie geht's? Wie steht's? Äh, ich bin wie immer total aufgeregt. Äh, die fünfte Folge jetzt. Ich habe aufgehört mitzuzählen. Ist es die fünfte? Es ist die fünfte Folge.
1: Wir, dadurch, dass wir ja nicht im gleichen Rhythmus aufnehmen, wie wir veröffentlichen? Tun wir nicht! Skandalös! <lacht> äh, Komme ich, komm ich da schnell durcheinander. Ähm, ich weiß aber, worum
0: es heute geht. Weißt Erzähl du, worum es heute geht? Ha. Ein bisschen, ja. <lacht> Erzähl mal. Äh, wir reden über Versionskontrolle, ein technisches Thema heute. Äh, cool.
1: Äh, ich habe mich dementsprechend nicht vorbereitet.
0: Weil ich dachte, genauso, genauso, wie ich das bei Agile gemacht habe, ja?
1: <lacht> ja, ich gebe es ja quasi mit deinen äh, eigenen Mitteln. Äh, nicht, aber wir haben heute nicht nur ein neues Thema, wir haben heute auch ein neues Setup.
0: Ja, verrückt, agil, erzähl mal.
1: Das, das ist jetzt das Konzept. Jemand sagt, <lacht> ich habe was Neues gemacht und der andere sagt, erzähl mal. Ja. Äh, wir, wir sprechen heute in einem Mikrofon und sitzen äh, natürlich äh, entsprechend der äh, Hygiene-Abstandsregelung. Äh, Aha, Abstand, Hygiene, Hygiene. und Atemschutzmaske. Ja, yeah, ja. Yeah. Haben wir keine Atemschutzmasken auf, weil wir ja, Arbeitskollegen sind, aber wir sitzen weit genug voneinander entfernt. Also unsere Köpfe sind, glaube ich, weit genug voneinander entfernt.
0: Ja, und wir reduzieren das Anlecken auch das Nötigste.
1: Richtig. <lacht> ähm, ja, äh, Stefan, heute kurze Folge. Versionskontrolle hast du schon gesagt. Möchtest du einen Überblick geben, über was wir reden werden, oder springen wir einfach ins kalte Wasser? Was bei 30 Grad heute... Auch eine nette Alternative. Klingt erfrischend. Ja. Lass es, es genau uns probieren. probieren. Erfrischend
0: anders. Ja. Bitte. Gut. Äh, also Versionskontrolle ähm, will ich hier einmal so vom Wording unterscheiden von Versionierung. Mhm, warum? Ähm, das ist so ein bisschen Spitzfindigkeit. Äh, mit Versionierung meint man in der Regel eher ähm, ab wann spreche ich, wenn ich äh, ein Produkt zum Beispiel habe, das, das sich verändert, ab wann spreche ich von einer neuen Version, wann ist es nur ein Update oder eine Revision. Ähm, habe ich ein System in meiner Versionsnummer? Also ist es einfach mein äh, Model oder mein, mein iPhone 5, 5S? so Wann wann ist es, wann zähle ich von 5 auf 6? Oder wann zähle ich von 5 nur auf 5S? Zum Beispiel. Äh, also das, das ist so ein bisschen die, die Thematik der Versionierung. Äh, da gibt es auch noch den, den großen, großen Themenbereich äh, Semantic Versioning, Semware. Das ist dieser Fall, dass Versionen etwas bedeuten. Semantisch.
1: Wie mhm. bedeutet Das heißt, die bedeuten alle was. Heute bin ich der mit den ketzerischen Fragen weiter.
0: Sehr gut. Ähm, äh, also Semware speziell, Semantic Versioning. Ähm. Der Oliver Semware? <lacht> den kenne ich nicht.
1: Was? Kennst du wirklich nicht? Nein. Rocket Internet? Der, der Typ, der Zalando nee. aus dem Nichts nee. gekopycettet hat, weiter.
0: Okay. Ähm, also bei Semware äh, ist es zum Beispiel so, dass man unterscheidet zwischen Major-Version, Minor-Version und Patch. Mhm. Ähm, kennt man auch von Software ganz üblich, die haben erst eine Zahl, dann einen Punkt. Eine zweite Zahl, ein Punkt und eine dritte Zahl.
2: Mhm,
0: mh. ähm, und äh, wenn sich die Major Version ändert, dann hat, sagt man, es ist irgendwas grundlegend anders in der Bedienung. Es ist ein sogenannter Breaking Change. Also ich kann die Software oder das Produkt nicht mehr so benutzen, wie ich es vorher getan habe. Wenn sich die zweite Stelle ändert, die Minor Version, ist neue Funktionalität dazugekommen. Ich kann die, das Produkt aber trotzdem weiter so benutzen, wie bisher. Und ein Patch ändert nur irgendwas an der internen Funktionsweise, behebt einen Fehler, sowas. Ja. Das wäre zum Beispiel Semantic Versioning. Also Versionierung an sich ist ein Riesenthema. Kann man nochmal eine eigene Folge drüber machen. Machen wir, ganz offensichtlich. Kommt in die Ideenwolke. <lacht> ähm, genau, da, also darüber reden wir heute nicht. Äh, nicht die Versionierung, sondern die Versionskontrolle.
1: Okay, wir, wir kontrollieren also die Versionierung.
0: So ähnlich. Ähm, also diesen ganzen Themenbereich, der irgendwie mit Versionen zu tun hat, geht es ja offensichtlich darum, dass sich etwas ändert. Und Versionskontrolle meint jetzt diese Änderungen irgendwie ein bisschen in den Griff zu kriegen.
1: Welche Änderung? Änderungen zwischen den Versionen
0: oder Änderungen äh, am Code? Oder wenn, wenn dein Produkt Code ist, dann sprechen wir bei Versionskontrolle über Code-Veränderungen, die irgendwie gehandhabt werden. Mhm. Und genau das, also darauf spezialisieren wir uns heute. Es geht ja bei uns noch um Softwareentwicklung, wir reden also über Versionskontrolle von Code. Okay. Ähm, warum wollen wir das überhaupt? Wäre jetzt die Frage, die du mir stellen müsstest? <lacht> ich, muss, ich, muss, ich muss gar nichts. Ich merke das schon.
1: Und wie fühlst du dich? So im Lied, in einem, in einem Thema?
0: Ich bin entspannt. Ach ich, so. ich, du, wenn du willst, mache ich die Folge alleine.
1: <lacht> Challenge accepted. Okay,
0: also. Ich kann mir die Fragen nämlich einfach selber stellen. Ich habe mir die notiert. <lacht> Großartig. Ja, so, also, warum mal. wollen wir sowas wie Versionskontrolle von Code haben? Wer, ähm, wer ist wir? Wer ist wir? Wir sind. Aber potenziell erstmal alle Stakeholder, also alle Leute, die irgendwie mit dem Code oder dem Produkt zu tun haben. Mhm. Ähm, ein ganz maßgeblicher Grund ist, heutzutage sollte klar sein, Software ist irgendwie was wert. Also der Code, aus dem die Software besteht, hat einen Wert. Mhm. Ähm, das kann sowas sein wie, ich habe den teuer eingekauft von einem Dienstleister oder irgendwo aus dem Internet. Dann äh, ja, ist der mir das, den Einkaufswert mal mindestens wert. Mhm. Ähm, oder vielleicht ist das sogar mein Produkt. Also stell dir vor, äh, ein Online-Shop verliert den Code für sein Shopsystem und das Shopsystem ist plötzlich weg. Mhm. Das wäre irgendwie sehr ärgerlich. Kann ich mir vorstellen. Also ich will irgendwie eine gewisse Sicherheit da reinbringen ähm, und das. Ich habe also irgendwie einen Bedarf, zum, mindestens mal auf ein Backup.
1: Genau, das, das wären dann zwei Versionen: einmal die Backup-Version und einmal die produktive Version.
0: Ja, kann man genau, kann man so sehen, ja. Ha. Ähm, genau, also das, das brauche ich irgendwie. Ähm, dann äh, hatten wir ja gerade gesagt, es geht irgendwie um Änderungen.
2: Mhm.
0: Also dieser Code, den ich nun habe und vielleicht sogar gebackupt habe, ändert sich im Laufe der Zeit, weil Anforderungen sich ändern, weil es Update gibt, es werden Sicherheitslücken geschlossen. Lauter solcher Kram. Also Code ist irgendwie immer in Bewegung. Mhm. Ähm, aber manche von diesen Änderungen sind ja nicht immer gewollt oder nicht immer zum Besseren.
2: Mhm.
0: Und ich denke, jeder, der schon mal Software benutzt hat, kennt dieses Feature Steuerung z also rückgängig machen. Ähm, eines meiner Lieblingsbeispiele sind Adobe-Produkte. Ich kenne es zum Beispiel aus Photoshop. Du hast einfach die, die History aller Aktionen, die du gemacht hast und kannst da an jeden Punkt zurückspringen, weil das sehr sinnvoll ist. Vielleicht hast du Änderungen gemacht, die sich später herausstellen, nicht gut waren und dann willst du zurück auf den alten Stand mhm. vor den Änderungen.
1: Willst du darauf hinaus, dass bei Adobe-Produkten man bis zum Ursprung zurückkommt? Zum Beispiel, ja. Das war nicht immer so. Ich erinnere mich daran, dass es nicht immer so war, sondern... Nee, ich weiß Ich erinnere mich auch daran. Ja.
0: Und so, so Sachen wie, nachdem du eine Datei gespeichert und geschlossen hast, ist ja. beim nächsten Öffnen nicht mehr die, die ganze Version da. Genau. Das ist irgendwie unpraktisch.
1: Das ist, das ist ultra unpraktisch. Genau, Weil man auch mal gerne aus Versehen speichert. <lacht> stell dir mal vor, jetzt ärgerst du dich darüber, dass du gespeichert hast. Das wäre schlimm. Ja, Wir haben vorhin das über das Speichern gesprochen.
0: Ja, genau. Wir hatten gerade eben darüber gesprochen, dass äh, bei Abstürzen niemals Arbeit verloren gehen darf, weil man... Spätestens noch fünf Sekunden speichern sollte. Ja. Und jetzt speichern, was Schlechtes ist, haben wir ein Problem.
1: Richtig. Deswegen ist es ja zum Glück anders heute. Bei Adobe zumindest.
0: Ja. So, genau. Also, wir wollen auf jeden Fall diese, diese Historie haben und zu Ständen diese Historie zurückspringen können. Ja. Ähm, und ein weiterer Punkt, der irgendwie bei Code noch eine wichtige Rolle spielt. Ähm, es gibt extrem wenig Fälle von Produkten, von, von Softwareprodukten, die von nur einer Person entwickelt werden. Insbesondere dann, wenn wir irgendwie über Geld und kommerzielle oder professionelle Entwicklung kriegen. Mhm. Ähm, das ist jetzt irgendwie dann auch ein Problem. Also ich habe vielleicht jetzt irgendwie den einen stand und ein Backup davon gemacht und kann vielleicht sogar in alte Stände davon zurückspringen. Aber wenn jetzt zwei Leute gleichzeitig darin rumfuhrwerken, sind Probleme vorprogrammiert.
1: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das sogar bei den allerkleinsten Websites äh, der Fall ist.
0: Ganz genau. Ja. Manchmal ist es sogar ein Problem äh, mit nur einer Person, die irgendwie mal was ausprobiert und beim Testen merkt, oh, ich muss eigentlich noch was anderes machen und plötzlich so zwei auf, auf zwei parallelen Tracks quasi unterwegs ist und plötzlich in Konflikt mit sich selbst gerät.
1: Konflikte mit sich selbst. Ja. Neues Thema.
0: Philosophisch. <lacht> Kommt mit in die Ideenwolke. Ja.
1: In die Ideenbank.
0: Ja. Oh, Ideenbank, genau. Genau, so das, das sind alles so Probleme, die irgendwie mit Versionierung und Änderungen im Code, äh Quatsch, mit Versionskontrolle mhm. und Änderungen im Code zusammenhängen. Ähm, und dafür hat die Industrie oder die Software-Community ähm, Lösungen gefunden.
1: Äh, fertige Lösungen,
0: die man Okay.
1: Ähm,
0: es gibt so ein bisschen Geschichte dazu.
1: Seit, 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 äh, also das Problem ist ja jetzt nicht neu äh, und äh, Software geschrieben wird ja wahrscheinlich schon seit einigen Jahrzehnten. Ähm, ja. Das weißt du durch dein Studium besser als ich. Äh, seit wann ist das Problem, ich sage jetzt mal,
0: gelöst? Also Versionskontrollsysteme, ähm, die diese Probleme, die angesprochenen Probleme irgendwie in den Griff kriegen können. Ich, ich kann es jetzt nicht ganz exakt sagen, aber ich würde sagen Ende der 80er, spätestens in den 90ern. Okay. Also schon eine Weile.
1: Ja. Git ist aber, da kommst du ja noch drauf, ist jetzt aber noch nicht ganz so alt.
0: Nicht ganz. Ich glaube 2002 oder 2005 irgendwo um den Dreh. Okay. Ähm, genau. Aber zu Git kommen wir gleich. Ja, ja. Ähm, genau, also es gibt da so einige äh, Systeme. Ähm, die größten oder bekanntesten darunter dürften sein Subversion, auch bekannt als SVN.
1: Ich guck mich bitte nicht an, ich habe da noch nie was gehört. Ich aber du, kenne, du, hast doch,
0: du hast doch eine ganze Zeit lang Code geschrieben.
1: Ja, ja, ich kenne Git, Merck, äh, das, das andere. <lacht> 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 Bitkeeper habe ich auch noch nie gehört, ehrlich zu sein. Äh, Microsoft Team, Foundation Version Control, yes, ja. äh, check. Äh, und halt die... die die, die, notwendigen Programme dazu halt, Git, äh, Hub und äh, Bitbucket, ohne hier Werbung machen zu wollen.
0: Die sind mir im Begriff. Sind Plattformen.
1: Davon. Also, äh, Subversion kann ich irgendwie aus, ähm, äh, klingt für mich nach, äh, 50 Shades of Grey. Oh Gott. <lacht> Aber ich glaube, das ist was anderes. Was nee, dem Kopf das war. ist die
0: Subversion. Wir reden genau. über Versionskontrolle. Ja, eine ja. Unterversion.
1: Subversiv.
0: Mmh, uh. Verstehe.
1: Nee, ich glaube, ich bin komplett auf dem falschen Track. Machen wir weiter. Microsoft Team Foundation äh, Version Control. Damit habe ich tatsächlich gearbeitet. Damit war ich nicht so richtig happy.
0: Ja, genau. Äh, das, das ist, wie ja, der Name vermuten lässt, das große kommerzielle Produkt von Microsoft. Mhm. Ähm, und äh, bringt so ein paar Eigenheiten mit sich. Zum Beispiel sowas wie, du musst erstmal einen Server kaufen, der das kann. <lacht> Denn äh, dieses Team-Foundation-Version-Control basiert auf dem Prinzip, es gibt so einen zentralen Server, da liegt der eine Code, das ist die Wahrheit mhm. und alle Entwickler können mit dem irgendwie arbeiten und da irgendwie Änderungswünsche hinschieben.
1: War das so erfolgreich, dass die Stack Overflow oder war das so erfolgreich, dass die GitHub gekauft haben? Was? Ja? Microsoft. Oder wieder noch.
0: Microsoft hat GitHub gekauft. Ah ja,
1: so erfolgreich war das. Wenn du verstehst, worauf ich hinaus möchte.
0: Ach so. Da kommen wir gleich nochmal im, im Kontext von Git zu. Ähm, Entschuldigung. Ja, weiter. Gut, Also, ähm, als nächsten Punkt auf meiner Liste habe ich hier noch Bitkeeper. Auch nicht so ein Riesenname. Mhm. Nicht mehr. Mhm. Ähm, Bitkeeper war mal eines der, der verbreitetsten Systeme. Ähm, und kostenpflichtig, mhm. proprietär, das heißt, die hatten irgendwie ihre, ihre geheime Funktionalität und es hat irgendwie funktioniert, äh, um damit Softwareversionen zu verwalten. Und ähm, Linux, das Linux-Projekt wurde da drin beherbergt. Das größte Open Source-Projekt überhaupt. Ähm, und weil es halt ein, ein gemeinnütziges oder Open Source-Projekt ist, wurde denen diese ähm, Lizenz, diese BitKeeper-Lizenz von... Bitmover ist die Firma dahinter, kostenlos zur Verfügung gestellt mhm. und hat da relativ lange drauf äh, funktioniert. Ähm, bis dann Leute aus dieser Open-Source-Community, einige wenige, sich entschlossen haben, äh, das, ist ja irgendwie, das geht ja voll gegen den Open-Source-Gedanken, dass wir hier ein Tool benutzen, wo wir nicht reingucken können. Wir wissen nicht genau, was da drin funktioniert. Ähm, und haben das reverse-engineert. Das heißt, die haben sich angeguckt, was tut es mit den Daten? Welche Daten werden hier hin und her geschickt, wenn ich, äh, wenn ich verschiedene Versionen mit anderen Entwicklern abgleiche? Und ähm, haben ähm, einen ein Open Source Klon gebaut, der auch dieses Protokoll spricht. Open Source ist öffentlich verfügbar und kostenlos, fand die Firma Bitmover natürlich nicht so geil, Klar. wenn plötzlich ihr Produkt, mit dem sie Geld verdienen, eine Alternative hat, für die Leute nicht bezahlen müssen. Mhm. Ähm, so das ging halt aus dieser Linux-Community hervor und haben gesagt, Leute, finden wir doof.
1: Ge geht das so einfach? Also das klingt ja schon so ein bisschen nach Diebstahl von äh, IP und sowas oder ist reverse-engineert äh, reverse-engineert? Ja, reverse-engineert
0: ist ja, du nimmst das, was äh, öffentlich bekannt ist nämlich das, was du sehen kannst von dieser Anwendung, die das wahrscheinlich irgendwie nicht im Klartext tut mhm. irgendwie ein eigenes proprietäres Protokoll keiner weiß, was genau intern in dem Protokoll vorgeht, aber du kannst die Resultate sehen. Und Reverse Engineering ist dann ja, dass du aus den Resultaten ableitest, wie es intern funktioniert. Mhm. Ähm, so genau, also Bitmover fand das nicht so cool, dass die Leute aus diesem Open-Source-Projekt, die kostenlos dieses kostenpflichtige Pro äh, Produkt zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, sich sozusagen dafür einsetzen, die Firma zu untergraben oder die Einkommensquelle Firma zu untergraben. Mhm. Und daraufhin ja. hat die Firma diese kostenlose Lizenz aufgekündigt.
1: Verstehe ich, aber am Ende ist es halt auch bloß ein Wettbewerb, ja. Ähm ja, absolut. Ja, also das ist nicht lustig zu finden, kann ich nachvollziehen, war dann wahrscheinlich. Ähm
0: genau, so ich meine, das, das hat offensichtlich ein schlauer Mensch gemacht. So Reverse Engineering ist, ist nicht ohne. Klar. Der hätte sicherlich irgendwie auch ein bisschen mit dieser Firma kooperieren können und auf einer anderen Ebene das ein bisschen produktiver gestalten können. Ja.
1: Das Ergebnis kennt man bis heute oder das Ergebnis ist, was ist das Ergebnis dieser, dieses Reverse Engineering? Also
0: basiert darauf noch irgendwas oder ist das? Ähm, das Produkt, das daraus hervorgegangen ist, also dieses Open Source Projekt, die hieß Source Puller. <lacht> ist vielleicht auch Englisch nicht ganz so äh, kindlicher Humor. Ähm, <lacht> und war einfach nie relevant. Mhm. Also, es gab es, haben bestimmt auch ein paar Leute benutzt, aber es war nie ein großartig verbreitetes Tool. Ich würde sagen, unterm Strich hat sich nicht gelohnt, wenn das Ziel gewesen sein sollte, irgendwie ein neues, besseres Tool für die breite Masse zu bauen. Wenn das Ziel war, eine Firma, die Geld mit proprietärer Software verdient, zu ärgern, dann wurde das <lacht> Ziel erreicht, war sehr erfolgreich. <lacht> okay. Gut. Ähm, also, Linux war jetzt äh, plötzlich ohne Heimat. Mhm. Ähm, und die brauchten irgendeine Alternative. Und naja, es ist halt ein Softwareentwicklungsprojekt von vielen Leuten, die relativ gut darin sind, Software zu schreiben, unter der Führung von Linus Torvalds. Und die haben sich da hingesetzt und gedacht, Mensch, das können wir doch selber machen. Und das ist der Ursprung von Git. Auch daraus hervorgegangen ist Mercurial. Mhm. Das gibt es heute auch noch, mhm. ist aber also auch ein Open-Source-Projekt, ist ähm, aber halt nie so riesengroß geworden wie Git. Ja. Also Git hat sicherlich dann auch von dem Namen von Linus Torvalds als dem Gründervater von Linux massiv profitiert.
1: Ja, also Git ist ja allgegenwärtig.
0: Ja, genau. Und äh, ja, Git ist auf jeden Fall komplett Open Source. Das ist dann halt ganz diesem Linux-Gedanken gefolgt. Mhm. Ähm, und wurde initial auch ziemlich dolle Maß geschneidert auf den Use Case von Linux also es ist irgendwie ein sehr, sehr großes Projekt, an dem viele Leute zusammenarbeiten, unabhängig voneinander, dezentral und so weiter.
1: Hat diese Maßschneiderung auch negative Effekte auf die Nutzung von Git?
0: Heute nicht mehr. Also es, es gab dann äh, von Git selbst wiederum einige Versionen. Ähm, und heute ist es halt einfach das eine universelle Tool für äh, Versionskontrolle in Code. Mhm.
1: Wo setzt du Git überall ein?
0: Ich für fast alles. Also alles, was irgendwie textbasiert ist, mhm. landet bei mir in einem Git. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Wir hatten äh, irgendwo mal ähm, in einer früheren Folge darüber gesprochen, ähm, ich glaube in im Refinement, um das Thema anzureißen, dass Hausarbeiten zum Beispiel da drin landen. Äh, tatsächlich Rezepte habe ich auch schon mal gemacht. Das ist irgendwie so ein Kochbuch.
1: Also das mit den Hausarbeiten finde ich halt ultra schlau, äh, muss ich sagen. Und ich ärgere mich, dass ich da nicht drauf gekommen bin, weil man arbeitet, wenn man mit Word beispielsweise arbeitet, ja dann vielleicht mit, keine Ahnung, mit diesen äh,
0: Veränderungsvisualisierungen. Nachverfolgungsdingen, ja. Genau. Kommentare reinsetzen und sowas. Mhm.
1: Das wird ja dann auch schnell sehr unübersichtlich. Ähm, aber auf jeden Fall besser als Steuerung zurück und jetzt bin ich zufrieden und dann fällt einem drei Tage später auf und dann warte mal, eigentlich war der Gedanke gar nicht so schlecht, aber jetzt ist es weg.
0: Genau. Ähm, mittlerweile mit äh, Office 3 oder Microsoft 365, diesen Cloud-Produkten von Microsoft, kann ähm, Word auch eine, eine richtige Versionskontrolle, also du kannst, hast eine lange Historie von allen Zwischenständen, äh, die es mal gab zu dem Dokument und kannst da reinspringen und Dinge übernehmen und so. Aber ich finde es persönlich immer noch nicht so praktisch wie Git, was sicherlich auch daran liegt, dass ich irgendwie so einen eigenen, ganz technischen, geprägten Workflow ja, habe. Ja,
1: als, als ich das erste Mal äh, von dir gehört und gesehen habe, fand ich es äh, lustig. In der Mangelung eines besseren Wortes. Ja. Äh, und mittlerweile kann ich es absolut nachvollziehen. Damals habe ich aber tatsächlich noch nicht mit Git gearbeitet. Und ich dachte mir, was ist damit mit ihm nicht in Ordnung? Äh, jetzt braucht er noch Git für seine... Bei dir war es ja die Abschlussarbeit. Ja. Als ich's Also, in der ich es gesehen hatte... Ähm, ja, heute total nachvollziehbar würde ich genauso machen, jetzt wo ich ein paar Jahre damit gearbeitet habe.
0: Genau. Ähm, du hattest gerade eben schon mal angerissen, ähm, Microsoft hat GitHub gekauft. Ja. Das heißt äh, nicht,
1: dass sie Git gekauft haben.
0: Nee, Git ist ja die, die Idee, das Protokoll eigentlich nur. Und da gibt es halt eine Standardimplementierung von. Das ist halt dieses äh, Git, SCM ist, glaube ich, Source Control
1: Management. Könnte sein, ja. Oder das heißt scm -Activor.
0: <lacht> ähm, genau, also Microsoft ähm, hat GitHub gekauft, dem vorausgegangen ist dass Microsoft, die ja irgendwie auch so ein bisschen was mit Softwareentwicklung zu tun haben, ähm, viele ihrer internen Projekte von ihrem eigenen Team Foundation Version Control umgestellt haben auf Git
1: und da dachten sie sich, kaufen wir den Bums
0: ja, das hatte irgendwie sicherlich auch noch so ein bisschen äh, politische Themen also Microsoft hat dann auch ganz viel auf Open Source umgestellt äh, und da ist halt ja Nadella und GitHub ist halt die eine Open-Source-Plattform. Mhm. So, aber was ich eigentlich viel beeindruckender finde, ähm, Windows ist ja auch eine Software, die entwickelt wird. Und äh, die ist zwar nicht Open Source, aber wird mittlerweile in Git versioniert mhm. und ist soweit öffentlich bekannt, das eine größte Repository, also eine größte Codebasis in Unterverwaltung von Git, die es weltweit gibt. Ich glaube, es sind um die 600 Gigabyte reiner Source-Code, also nur Textzeichen. Das ist sportlich. Genau, das, das ging dann auch so weit, dass Microsoft eine eigene Git-Integration für Dateisysteme gebaut hat, weil nicht jeder Rechner mal eben 600 Gigabyte Speicherplatz irgendwo hinlegen kann. Mhm. Und da hat Microsoft dann sehr stark auf Git gesetzt. Und äh, ja, viele Tools... Für Entwickler von Microsoft drehen sich mittlerweile auch um Git.
1: Also du bist ja nun auch Entwickler ähm, und so lange ist das auch noch gar nicht her, dass Microsoft GitHub gekauft hat. Wie ging es dir damals damit, als du davon erfahren hast? Ähm, und wie geht es dir heute damit?
0: Ähm, als das passiert ist, war ich schon in der Firma, in der ich aktuell auch arbeite. Und wir setzen viel auf Microsoft-Produkte. Um, und ich kriege auch viel so von, von der politischen oder Öffentlichkeitsarbeit von Microsoft mit und um, glaube, dass Microsoft das wahrscheinlich wirklich aus, aus hehren Zielen gemacht hat und habe da keine großen Bedenken, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Mhm. Um, und ich fand es vor allem gut, weil schon lange bekannt war, dass GitHub, das ja eine Riesenplattform ist und einfach gigantische Betriebskosten hat für die Millionen User, die da drauf sind und die Abermillionen Projekte, und den ganzen Sourcecode und Speicherplatz und Funktionen und Websites. Das ist ja ein Riesending, das betrieben werden muss und einfach einen Riesenhaufen Geld kostet. Und das GitHub-Projekt war schon immer sehr verzweifelt auf der Suche nach Geld. Und äh, Microsoft hat zufällig ein bisschen Geld. <lacht> ähm, und mit dem Versprechen von Microsoft, das weiterhin als Open-Source-Plattform unabhängig von äh, möglicherweise Konzerninteressen zu lassen, Finde ich es einfach eine gute Sache, dass Microsoft ja sicherlich auch für ein bisschen für die eigene PR nutzt, mhm. ähm, aber erstmal scheinbar einfach nur ein Interesse daran hat, dass diese Open Source Plattform weiter existiert, weil ja mittlerweile große Teile der Industrie sich sehr, sehr auf Open Source Projekte verlassen.
1: Mhm, Indeed. Wir genauso.
0: Genau. Äh, also Linux ist ein gutes Beispiel, ähm, weil ja viele Server-Systeme und Cloud-Systeme einfach zu 100% auf Linux laufen. Also muss ja auch allein aus wirtschaftlichen Interessen dieser Firmen, dieser Open-Source-Community mindestens mal am Leben erhalten werden, wenn nicht gar gefördert.
1: Mhm, verstehe ich. Ähm, hatte da nur noch einen Gedanken, dass, aber da bist du dann davon davongeflogen. Also ich, also ich war da sehr skeptisch, muss ich sagen, weil ich ähm, gerade bei Facebook ähm, gesehen habe, dass eine Akquisition von das waren jetzt keine Open Source Projekte, das waren Startups äh, wie Instagram oder WhatsApp, mhm. die sich nicht an die anfänglichen Versprechen gehalten haben. Bei WhatsApp, ja. die Kommerzialisierung, Werbung äh, und dergleichen. Mhm. Äh, bis hin dazu, dass Facebook ja nach wie vor versucht, äh, daraus eine Anwendung zu machen. Genau, die Messenger zusammenzuführen ja, genau. und alle
0: Daten in einer Senke zu halten. Ja, ja.
1: Nee, also von daher äh, Props an Microsoft. Dafür, dass es, sie, dass sie, kann den Detail gerade nicht einschätzen, aber dafür, dass sie zumindest und wenn das für dich stimmt, ähm, das Versprechen eingehalten haben. Ja, also da so, kommt so, sicherlich so, dass ihr euch wohlfühlt. Ja.
0: Da, da kommt sicherlich noch erschwerend hinzu, dass es halt schon vorher Open Source Projekte sind und wenn Open Source Projekte ein maßgebliches Mantra haben, ist es Transparenz. Das heißt, äh, der Status Quo vorher war, dass alles transparent ist. Und wenn jetzt plötzlich jemand daherkommt und diese Transparenz irgendwie zunichte macht, wird das mindestens mal schlecht aufstoßen in der Community. Ähm, Im, und, aber
1: wenn ich dich unterbrechen darf, ja. hattest du nicht gesagt, es ähm, war schon sehr spät, dass das Betriebssystem, was auf deinem Nokia N9 lief, war auch Open Source. Ja. Und da haben sie auch nicht lange gefackelt. Und
0: Windows... Genau, ist richtig, aber es, 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 es gab... Das ist eine gute Überleitung. Yes. Da, da gab es eine Community, die das mitbekommen hat und ziemlich scheiße fand. Und ein großer Haufen Nokia-Mitarbeiter, die damals in, in dieser im Rahmen dieser Microsoft-Akquisition entlassen wurden, ähm, haben sich zusammengesetzt und gesagt, Mensch, wir glauben, wir haben ja eigentlich ein tolles Produkt. Und der alte Stand war ja immer Open Source. Den können wir jetzt einfach hernehmen und eine eigene Firma gründen und was Neues damit machen.
1: Und jetzt kommt's. Äh,
0: das war dann Yolla. Die, ich glaube, die gibt es noch, die sind leider nie so richtig erfolgreich geworden. Ähm, aber das Projekt konnte sich selbstständig machen.
1: Mhm, verstehe.
0: Und das Gleiche wäre jetzt Microsoft hergekommen und hätte GitHub irgendwie ganz schlimm kommerzialisiert oder proprietär verriegelt, was auch immer, hätte sich halt eine große Community abseilen können und ein eigenes Projekt wieder draus starten können. Viele Leute sind ja auch von GitHub. Rüber gewechselt zu GitLab. Und das ist im Grunde genau das. Das ist ähm, ein Open-Source-Fork, nennt man das dann. Also eine ähm, ne Abzweigung dieses Projektes, mhm. die sich unabhängig macht, was ja überhaupt kein Problem ist, da ja alles bekannt ist. Ähm, genau, und GitLab ist halt nach wie vor dieses Open-Source-Ding, das wirklich unabhängig ist. Ähm, und da sind dann viele Leute, die diese Microsoft-Akquisition von GitHub eher kritischer gesehen haben, halt zu GitLab migriert. Lustiger Fun-Fact, mhm. GitLab muss ja auch irgendwo im Internet betrieben werden und läuft in einer Microsoft Azure Cloud. <lacht> <lacht> das wissen nicht ganz so viele Leute. Und, äh, das ist ja witzig. Ja.
1: Also ich glaube, damit helfen wir vielleicht auch dem einen oder anderen ähm, Neuling äh, mit der Information, weil ich weiß noch, als, das, als ich Git das erste Mal gehört habe hatte, konnte ich das, konnte ich das nicht auseinanderhalten, weil ich es eben nicht im Studium hatte, ähm,
0: oh, äh, ich auch nicht.
1: Sehr gut. Aber du hast halt nebenbei wahrscheinlich aufgrund deines Studiums schon die eine oder andere Zeile Code geschrieben. Ja. Und dich, wenn du sagst, du hast Hausarbeiten damit schon verwaltet, dann warst du da auf jeden Fall schon ein bisschen drin als Lehrer ähm, für BWL und VWL. Hast du da jetzt nicht so die Berührungspunkte? Mich hat das immer verwirrt. Ich dachte irgendwie, Git wäre eine Firma, die hatten verschiedene... Ja, Git und
0: GitHub ist bei vielen Leuten das gleiche.
1: Genau, das genau dachte ich auch. Äh, bis ich dann angefangen habe, ähm, meine Websites damals ähm, damit zu sichern, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Und äh, sicher von mir zu machen, wie du schon gesagt hast. Mhm. Ich meine, weil Ich bin mir nämlich auch immer sehr schnell in die Küche gekommen, weil ich unter Umständen... Nicht unter Umständen, weil ich eine Idee hatte, äh, die umgesetzt äh, habe und auf einmal war das ganze Ding kaputt. Mhm. Aber nur wegen einer kleinen Änderung und dann hieß es STRG Z bis zum Geht nicht mehr und das sind so Sachen,
0: genau also da kommst du
1: wundervoll drumherum jetzt.
0: Es, es gibt es gibt so eine Art ähm, äh, Treppe, die mhm. viele Leute hochsteigen, so nach und nach. Das fängt halt an mit, ich habe irgendwie mein Projekt, das liegt auf meinem Rechner und ich arbeite da dann rum. Irgendwann merken sie, wenn ich was ausprobieren will, dann brauche ich vielleicht ein Backup. Also ich habe irgendwie, ich kopiere meinen Ordner einfach nochmal irgendwo hin, nenne den halt irgendwie old oder ich nenne den neuen, weil Ordner Feine. irgendwie V1 und V2, irgendwie sowas. <lacht> mache da meine Änderungen Änderung drin und dann, wenn es schief geht, dann kann ich es einfach wegwerfen und habe ja noch meine alte Sicherung. Und genau, da kommen dann so Sachen raus wie V1, V2, V2, Final, V2, Final, Final, Real, Final. <lacht> und dann wird es halt irgendwann auch mega unübersichtlich. und genau. Du hast überall Änderungen, von denen du denkst, die könnten irgendwie nochmal relevant werden. Und ich weiß auch gar nicht, welche Änderungen in den einzelnen Ordnern stattgefunden haben. Das ist ja auch, was
1: ich so genau. sympathisch finde, dass ich, wenn ich es richtig mache und so, wie ich es hier gelernt habe, ähm, tatsächlich auch so, kommst du da noch, noch zu, so ja. klein wie mögliche Commits mache ja. und so weiter ja. und so fort. Also dadurch, dass ich es kommentiere, nicht nur im Code, sondern die einzelnen Versionsstände auch kommentiere, weiß ich auch, was ich für einen Unsinn verzapft habe. Vor ja. drei Monaten.
0: Genau, genau. Ja. Also das kannst du halt mit so einer einfach Ordner und immer wieder mal benennen wird es irgendwann schwer und unübersichtlich. Genau. Ähm, die nächste Stufe für mich ist dann, wenn dann irgendwie andere Leute dazukommen, irgendwie ein Teamprojekt im Studium oder mal mit einem Kollegen zusammen was machen,
2: mhm.
0: ähm, und dann der Einfachheit halber wird das irgendwie mal in einen, weiß nicht, ein OneDrive, Google Drive, Dropbox oder sowas geworfen. Ähm, bis dann da mal, auch da irgendwann mal Konflikte auftreten. Zwei Leute bearbeiten gleichzeitig die gleiche Datei. Mhm. Plötzlich liegen da, liegt da die Datei plus Datei Konflikt ja, das, von ja, Kevin ja, ja. H.
1: Das, das ist uns im Studium auch das Öfteren passiert. Bis genau. wir dann auf Google Docs und dergleichen umgestiegen sind, wenn es nur darum ging, irgendwie gemeinsam an einer Präsentation oder so zu arbeiten. Aber genau. genau. Die Aber die ist der das,
0: So, ist, ist erstmal auch Backup, liegt ja irgendwo noch in der Cloud, ist gesichert, das mhm. hat auch alle Versionen, also, Allermeisten ist Deutschprodukt. Mir fällt gerade keins, keins ein, dass es nicht kann.
2: Mhm.
0: Hat ja oft so eine ähm, Versionshistorie, wo du sagen kannst, stellen mir meinen Stand von vorgestern wieder her oder von vor zwei Wochen.
2: Mhm.
0: Äh, und es synchronisiert. Super, ich kann neue Leute einladen und hin und her schieben. Aber ja, macht Konflikte und dann hast du irgendwie komische Kopien. Ähm, und bei Code-Produkten oder Projekten bringt das nochmal eigene Probleme mit sich, ähm, weil du ja zum Beispiel du hast den Sourcecode code und dieser Code geht ja normalerweise irgendwie noch durch eine Art Compiler oder hat irgendwie Dependencies, die aufgelöst werden und plötzlich liegt da ganz viel Müll mit drin und deine Dropbox ist völlig überfordert, diese ganzen Dateien, die ständig neu erzeugt werden und jedes Mal anders aussehen, hin und her zu synchronisieren. Das passiert auf mehreren Systemen und es gibt noch mehr Konflikte und es wird immer langsamer. Und du redest von
1: meinen ersten Tagen bei der
0: <lacht> Auch ich habe diese Tage durchgemacht. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, und dann... Kommt man irgendwie doch relativ schnell irgendwann zu Git? Ja. Wenn man sich irgendwie im, im Rahmen von oder im Umfeld von Programmcode bewegt, relativ schnell. Äh, Wenn es zum Beispiel um Hausarbeiten oder Dokumente geht, nicht ganz so schnell, aber ich glaube, wer, fast jede Person, die das länger tut, kommt früher oder später zu äh, Versionskontrollsystemen, Tools also darüber auch mehr oder weniger zu geht
1: also du hast ja deine Abschlussarbeit damit geschrieben und ich glaube gerade in einem Umfang von vielleicht sogar mehreren hundert Seiten aber dafür gibt es wahrscheinlich auch Software wir, wir schreiben beide keine Romane mhm. ähm, ist auch wieder dieses, ähm, ich, ich nehme eine Änderung vor an irgendeinem Kapitel und verändere damit vielleicht sogar den Erzählstrang meiner Geschichte und reflektiere hier an der Seite nochmal kurz meine Motivation, weshalb ich das gemacht habe, wie ich da hingekommen bin, weil wenn du einen Roman schreibst, tust du es ja wahrscheinlich über mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre und auch hierfür ähm, den Kontakt mit, mit deinem Vergangenheits aufzunehmen, ja, ähm, ja. Es ist, glaube ich, da auch enorm wertvoll. Ja. Also ja. klar, Software ähm, wie Word oder Pages kann das, glaube ich, auch von, von Apple. Mhm. Und 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 und. Die werden da immer besser. Aber ich glaube ja. auf einem hochprofessionellen Niveau.
0: Es, es gibt auch eine Menge Tools, die halt sehr userfreundlich sind, wo ich irgendwie schöne Buttons zum Klicken sehe und trotzdem eine ganze Versionshistorie die unten drunter einfach nur Git benutzen. Sie zeigen es dem mhm. User noch nicht. Mhm. Also gerade viele Tools, in denen es um Text geht, machen ja. genau das. Cool. Ja, genau. Also kommt man dann irgendwie zu diesen äh, Versionskontrollsystemen. Die sind... Also mir ist noch keins untergekommen, dass nicht, dem man nicht anmerkt, dass es ein Entwicklertool ist. Was das heißt in der Regel dazu führt, äh, Leute, die nicht Entwickler sind, sind im ersten Schritt völlig überfordert. Und die allermeisten Entwickler auch. Im ersten Schritt. Einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das Ding tut.
1: Obwohl ich sagen und dann muss, gibt Und
0: da gibt es irgendwie so drei, vier Standardbefehle. So irgendwie Leute wissen, irgendwas muss ich mit Commit, irgendwas mit Push und Pull. Und ja. dann synchronisiert sich irgendwas.
1: Ich muss aber sagen, wir haben mit einem Tool hier gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr das immer noch macht. Git-Kraken. Mhm. Und nichts gegen Git-Kraken. Aber das Tool, unabhängig von Merge-Konflikten, Dafür brauchst du schon irgendwie logischerweise, das kannst du ja. nicht im Terminal machen, aber du hattest mir damals gezeigt, wie ich mit Git Bash auf Windows ähm, mhm. äh, die Kommunikation mit Git übernehme und das mache ich heute noch, ähm, wenn ich ähm, meine privaten Projekte in die äh, Bitbucket äh, Cloud
0: Ja, so nennen.
1: <lacht> ja, äh, schieße hat es das für mich deutlich entspannter und einfacher gemacht, ähm, als mich in dieser Oberfläche, mhm. äh, die für mich zu komplex war, ähm, zurechtzufinden.
0: Ja, guter Punkt. Für viele Leute... Es also ist unnötig
1: komplex, war. darauf will ich hinaus. Es ist eigentlich ja. ein sehr einfaches System und ich mag dieses, ich mag dieses Einfache. Ich mag es, mhm. dass ich über ein Terminal, ich als nicht super Hardcore-Entwickler, ich mache das lieber über ein, über ein Terminal und ich glaube, es hilft jedem, diesen Schritt über dieses UI hinauszugehen, zu verstehen, was passiert eigentlich im Hintergrund. Ja. Und dann ist es das simpelste, schönste Tool.
0: Glaube ich auch, ganz fest. Ja. Das Problem ist für ganz, ganz viele Leute, die Computer benutzen, ist, sind Terminals ein Riesenproblem. Also wenn, äh, wenn die irgendwie dieses schwarze Fenster mit weißem Text und sonst nichts drin sehen, verfallen die in Schockstarre und wissen nicht, was sie da jetzt reintippen sollen.
1: Kann ich nachvollziehen. Ähm,
0: und ja. dafür gibt es viele von diesen visuellen Tools. Es gibt auch zum Beispiel einen offiziellen GitHub-Client. Mhm, ja. Der benutzt auch das Git-System, aber hat ein schönes UI, einfache Buttons, ein bisschen reduzierter. Oder halt die komplizierteren Varianten ähm, wie GitKraken die dann halt schon wieder sehr auf Entwickler ausgerichtet sind und eigentlich auf Leute, die Git schon kennen und können.
1: Von, von Atlassian gibt es, glaube ich, source -Tree, heißt es
0: Genau. Ja. Ähm, Atlassian ist ja auch der Betreiber von äh, Bitbucket. Genau. Und da gibt es dann halt nochmal so eine eigene Produktfamilie. Genauso GitHub mit dem GitHub-Client und äh, gibt es ein paar Geschmacksrichtungen von.
1: Mhm. Ja, witzig. Also tatsächlich bin ich wegen des UIs von Bitbucket bei Bitbucket gelandet, weil mir mhm. weil ich das super intuitiv und übersichtlich und irgendwie schick finde. Ken, Kenne
0: ich tatsächlich von vielen Leuten. Äh, so in IT-Projekten kommen viele über Jira. Mhm, das genau. Projektmanagement-Tool da rein. Und dann merken sie, okay, Jira bietet dir an, dein Projektmanagement mit dem Code über Bitbucket zu verknüpfen. Und wenn du Bitbucket benutzt, empfiehlt dir Bitbucket, dass du bitte den Source Tree-Client benutzen kannst. Ja. So, und das, das, das greift schön ineinander.
1: Das tut. Ich nutze ihn tatsächlich eigentlich gar nicht. Ich, nur wenn ich mal irgendwie Issues habe und, mhm. und auf die Suche gehen will, da hilft, hilft er mir. Aber ansonsten tatsächlich äh, VS-Code, Terminal, Feuer. Reicht. Genau. Und den Rest mache ich dann im Ja.
0: Also das, das ist auch so ein Punkt, der für Git an sich spricht, dass das halt ähm, ein Open-Source, ein offenes, bekanntes Protokoll ist im Wesentlichen und es gibt auch einen Standard-Client dafür, aber es ist erweiterbar. Und da kann dann halt zum Beispiel ein Tool wie Sourcetree oder wie GitKraken oder VS Code oder irgendwas daherkommen und unterliegend Git nutzen. Ähm, was ganz interessant ist, man kann Git ja, wie du schon sagtest, einfach im Terminal benutzen und da selber Befehle reinhacken oder man nimmt halt so ein Tool, und das übernimmt eigentlich nur dieses Befehleinhaken für dich. Genau. Und wenn man, wenn man ein bisschen tiefer gräbt und äh, mal nachguckt, was da passiert, dann sieht man auch genau diese Befehle, die sonst ein Mensch tippen würde.
1: Genau. Und wenn du dann den falschen Button drückst, und so ging es mir halt an der einen oder anderen Stelle, kriegst, du halt, kriegst du halt nicht das gewünschte Ergebnis und deswegen will ich einfach mit der Maschine sprechen.
0: Ja, genau. So, das, das ist halt, ja, diese, diese Tools sind eine Erweiterung ähm, für dieses Command-Line-Tool. Genau aber bilden halt niemals 100% des Command-Line-Tools ab. Sondern sind immer in einer Vereinfachung, weil sie irgendwie schöner zu benutzen sind.
1: Absolut. Was hast du noch im Petro?
0: Äh, ich hatte mir hier irgendwie noch so ein paar ähm, Punkte von Git aufgeschrieben, okay. ähm, die eher in die technische Richtung gehen. Mhm. Ähm, also sind genau, äh, das ähm, sind glaube ich Dinge, die dafür gesorgt haben, dass Git so erfolgreich werden konnte. Ein, ein ganz großer Punkt ist die Dezentralität und das ist glaube ich auch aus der Historie hervorgegangen, dass es halt diese eine Firma Bitmover gab, die dann dieses Linux Projekt so ein bisschen in der Hand hatte mhm. und es gab eine Abhängigkeit und als Resultat daraus haben wir gesagt, nie wieder, hat Linus Torvalds damals gesagt, wir haben gesagt, es gibt nicht die diese eine Quelle der Wahrheit, Source of Truth, wie es zum Beispiel in dem Microsoft Team Version Control Modell der Fall ist. Okay. Sondern ähm, Git ist ein verteiltes System und es kann auch Server geben, äh, aber ein Server heißt erstmal nur, das ist eine Maschine, wo nicht direkt ein Mensch reinredet, rein, rein mitarbeitet, nicht direkt mit interagiert. Ähm, aber ansonsten ist er absolut gleichwertig zu jedem Client, also jedem User, der das irgendwie auf seinem Rechner benutzt. Ähm, und es gibt nicht die, den einen Ort, der die Wahrheit ist und der andere Ort, der irgendwie davon abweicht. Sondern jeder ist seine eigene Wahrheit und diese zentralen Systeme können sich dann irgendwie untereinander abstimmen und synchronisieren. Mhm. Push, Pull, Pull, Request sind so, so die, die ähm, Wörter, die Begrifflichkeiten, mit denen da gearbeitet wird. Termini. Termini, danke. Dafür bist du der Sprachwissenschaftler, <lacht> ich nicht?
1: Der mit der Wortfindungsstörung. Ja. Aber ich bin heute nicht im Lied der Folge, dementsprechend kann ich auch wieder auf 100% meiner Ressourcen
0: zugreifen. Du kannst einfach auf Durchzug schalten und nur darauf warten, bis ich was Falsches sage. Genau. Termini. Sehr. <lacht> ähm, genau, also es ist halt äh, dezentral und die, die einzelnen Teilnehmer dieses dezentralen Netzes können irgendwie als Gleichberechtigte untereinander äh, ihren, ihre Änderungen, ihre Versionsstände austauschen.
1: Ja, das passt jetzt zum Open Source genau.
0: Ganz genau. <lacht> wie ich ja
1: erzählte <lacht> gerade. Ne, das es <lacht> nicht kaputt.
0: Ja. Ähm, so, dann ein anderer wichtiger Punkt. Ähm, hier kann man auch gut die, dieses Microsoft Team Foundation Version Control als Gegenbeispiel nehmen. Geht es unheimlich schnell?
1: Du, also ich habe schon einige Dinge in meinem Leben gehasst. Nicht viele, aber einige. Und das Ding gehört dazu. Also, es hat so unfassbar lange gedauert. Also, die Arbeit damit hat und ich habe es auch noch über ein VPN gemacht,
0: machen müssen. Das wir dazu beigetragen haben.
1: Ja, ja, aber auch, also und dann auch das UI, ähm, wenn ich irgendwas kommentieren sollte, musste, durfte, das Speichern dieser Kommentierung war auch irgendwie Pain in CS, wie man so schön sagt. Mhm. Boah, nie wieder.
0: Ja, man, man kann sich da mit vielen Dingen arrangieren. Und man, also, ich glaube, viele von den Problemen die du hattest, sind nicht unbedingt Standardprobleme, die hat nicht vielleicht jeder, ähm, aber es ist auf jeden Fall langsamer, weil es halt, wie in dem vorherigen Punkt erwähnt, es gibt diesen einen Server, der trägt die Verantwortung für alles, für das ganze Projekt und deswegen muss der halt irgendwie noch viele Überprüfungen und es, es ist aufwendiger, es dauert länger und das, das macht User traurig.
1: Ja, ich und ich war ja.
0: ein trauriger User. Git ist deutlich schlanker und schneller, ähm, was ja mit einer schlauen technischen Implementierung zusammenhängt. Es gab ja äh, genug Gelegenheit, aus Vorgängern zu lernen und aus den Problemen, die das Linux-Projekt zum Beispiel mit äh, dem ähm, Bitkeeper hatte. Mhm. Äh, und ja, macht ein paar sehr schlaue Sachen. Äh, ein ganz zentraler Punkt ist, äh, Git überwacht das Projekt, während du drauf arbeitest und sieht jede Änderung, die du machst. Und protokolliert dann nur die Änderung mit. Das heißt, muss nicht jedes Mal die ganze Datei hin und her schicken, mhm. um festzustellen, ob sie die gleiche ist oder nicht, mhm. sondern Git sieht, es gibt folgende Änderung und schickt dann nur die Änderung hin und her. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Es macht einen Hash dieser Änderung. Hash ist ein technisches Mittel, das einfach nur sagt, ich nehme irgendeinen Input und dieser Input kann, kann Text sein, kann eine Aktion sein, irgendwas und berechnet einen kurzen, eindeutigen Wert daraus. Ähm, also sowas wie eine neue Zeile Code hinzufügen an einer bestimmten Stelle in einer bestimmten Datei und den Text Hallo reinzuschreiben, wird auf den Hashwert ABC123 berechnet. Und ähm, diese genau diese Änderung, also an dieser Stelle, in dieser einen Datei, wird immer zu dem gleichen Hash führen. Mhm. Das heißt, wenn ich von zwei Änderungen, die ich habe, jeweils einen Hash berechne, muss ich nur die Hashes vergleichen, um festzustellen, ist es die gleiche Änderung oder nicht. Mhm. Und das kann, dann, dann muss ich sozusagen nur die Hashes hin und her schicken, um festzustellen, muss ich mir überhaupt den Aufwand machen, die ganze Änderung hin und her zu schicken. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo man viel Zeit und, und Datentransfer sparen kann. Und da baut Git drauf auf.
1: Super, was ja auch wichtig ist in, äh, ich will jetzt nicht Ländern sagen, aber in Regionen,
0: mit schlechtem Internet. Mit
1: schlechtem Internet, Zum ja. Beispiel, ja. Oder die Menschen, die irgendwie mobil äh, nur ins Internet können.
0: Ja, und so, das ist halt auch aus der Zeit 2000, Anfang der 2000er, beziehungsweise uh. Entwicklung sicherlich noch eine gewisse Zeit vorher, ja. wo auch einfach Rechenleistung, Speicherkapazität, Datentransfer ja. nicht so selbstverständlich in unbegrenzter Menge zur Verfügung stehen wie heute. Ja. Gut, ne, noch ein Faktor, der sehr für Git spricht, ist die Skalierbarkeit. Äh, ich hatte gesagt, es ist dezentral, das heißt... Jeder hat sozusagen sein eigenes Git-System, das man irgendwie mit den anderen synchronisiert.
1: Ich sag mal, wenn, wenn Microsoft Windows ähm, in GitHub läuft und die wahrscheinlich auch mit Git arbeiten, ja. spricht das schon für eine maximale Skalierbarkeit. Da sind
0: einige tausend Entwickler, die da gleichzeitig drauf arbeiten. Ja. Und weil es halt nicht diesen einen zentralen Server für die Wahrheit gibt, der alles verwalten muss... Ähm, kann sozusagen die, die Last für diese ganzen äh, Änderungen und die Überwachung der Änderungen auf alle Teilnehmer dieses Netzwerkes verteilt werden.
1: Mhm. Soll also, ich mir gerade fragen, wie Apple das macht?
0: Ähm, Apple setzt auf äh, Linux-Kernel auf, also nutzen auch viele Open-Source-Tools. Und ich würde eine erhebliche Wette eingehen, dass Apple Git-Produkte nutzt.
1: Haben die ihn, aber nicht mit, aber die arbeiten wahrscheinlich nicht mit Microsoft DevOps und äh, Jira, sondern vielleicht, vielleicht doch.
0: Wer weiß das weißt, schon?
1: Irgendwo im Jira- oder DevOps-Universum liegt der Source-Code für Microsoft. IOS. Ja, iOS. spannend. Bestimmt. Bestimmt. Lass uns auf die Suche gehen.
0: Ja, also bei, bei einem Projekt dieser Größe kann ich mir nicht vorstellen. Also, vielleicht haben sie ein magisches Produkt selbst entwickelt. Da Wenn es genau wirklich ein Produkt gäbe, das besser für diesen Use-Case ist als Git wäre es, glaube ich, bekannt, weil man ein Riesenhofen Geld damit verdienen könnte.
1: Mhm. Oder sparen könnte. Oder sparen, ja.
0: Das noch einen Punkt auf deine, äh, genau. ein, äh, ein Punkt habe äh, ich noch, die Erweiterbarkeit. Wir haben schon gerade ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt viele Tools, die darauf aufbauen. Worüber wir noch nicht so sehr gesprochen haben, sind Automatisierung. Ähm, technisch sind das Hooks. Das heißt, Git bietet an, dass Tools sich in den Git-Lifecycle, also den Git-Prozess, den es durchläuft, reinhängen kann und auf, auf bestimmte Ereignisse, also bestimmte Events reagieren kann. Und so kann ich zum Beispiel ähm, ein, auf das Event, es gibt eine Änderung im Code, äh, ein Tool reinhängen in diesen Hook, das äh, erst überprüft, ob diese Änderung valider Code ist. Wenn es Syntaxfehler gibt, wird die Änderung abgelehnt. Zum Beispiel. Und da haben sich, das, also das ist extrem praktisch, weil das... Entwicklern viel Arbeit annehmen kann und viele automatische Überprüfungen, automatisch, also viele Schritte automatisch machen kann.
2: Und mhm.
0: äh, deswegen haben sich da riesige Ökosysteme umgebildet. Und also GitHub ist ein super gutes Beispiel. Ähm, das fängt an bei so Sachen wie, wenn ich an die Commit-Message, also die, den Namen, den ich meine Änderung gebe, ähm, eine, eine Raute und dann eine Zahl reinschreibe, wird diese Änderung analysiert von, von einem äh, Hook und dieses Zeichen mit der Raute und der Zahl dahinter wird erkannt und geguckt, referenziert das irgendwas in meinem Projektmanagement-Tool? Mhm. Wenn ja, soll das wahrscheinlich heißen, diese Änderung gehört zu dieser Aufgabe oder hat dieses Problem gelöst oder sowas. Das ist ein relativ einfaches Beispiel, ähm, aber worauf das hinausläuft ist das Thema DevOps. So, das ist das ist Tool DevOps? Nee, sowohl als auch. Okay. Also sowohl das, das Tool Microsoft DevOps ähm, als auch so diese ganze DevOps-Kultur, die ja extrem viel auf automatische Integration ja, und Automatisierung okay, setzt ja. und entsprechend auf diese Events reagiert. Mhm, logisch. Ähm, genau. Das, das Thema würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht noch weiter aufmachen wollen. Dafür finden wir eine eigene Folge. Ähm, es sei nur hier kurz erwähnt. Ist ein wichtiger Bestandteil, der es so erfolgreich macht.
1: Ist das eine gute Überleitung zur nächsten Folge? Weil ich glaube, wir können mit Matthias? Auch über ähm, genau diese Dinge reden, zum Beispiel? Sicherlich, genau. Also
0: der äh, arbeitet ja auch als Softwareentwickler in einem Team. Ich garantiere dir, die haben eine Code-Versionsverwaltung. Garantiere ich dir auch. Ähm, Die Kurse stehen gut, dass es Git ist. <lacht> Und da wiederum irgendwelche Prozesse noch dranhängen, Tools sowas wie DevOps oder Bitbucket, Jenkins und was es da nicht alles gibt. Mhm. Werden wir sicherlich einige Worte darüber verlieren.
1: Also ich habe in der Vorbereitung auf, diesen, auf diese Folge versucht nach ähm, Problemen oder negativen Dingen äh, zu suchen mhm. und ich habe tatsächlich nichts gefunden. Also es scheint tatsächlich hier äh, mit, mit Git oder beziehungsweise mit der Versionskontrolle äh, eine, ein enorm wichtiges Problem auf einem Niveau gelöst zu sein, dass es sehr viele Menschen gleichzeitig glücklich macht.
0: Ja, absolut. Ich, ich würde sagen, das eine größte Problem ist, speziell von Git, wahrscheinlich die ähm, Einstiegsschwelle. Ähm, weil man doch ein paar Dinge berücksichtigen muss, weil es sonst zu Problemen führt.
1: Aber wie du äh, oft und gern zu sagen pflegst, mit Git machen wir nichts kaputt.
0: Also, man muss viele sehr explizite Warnungen dieses Tools ignorieren, um destruktive Aktionen, also Änderungen ja. zu machen, die sich nicht zurückführen lassen. Ach, genau, lassen. das sagst du immer, ne? Ja.
1: Geht es nicht? Destruktiv oder so? Genau. Ja.
0: Ähm, aber, also, man kann, man kann es trotzdem, man kann trotzdem vieles falsch machen. Vielleicht so als grobe Richtlinie, wenn in irgendeinem Befehl Force mit vorkommt, also erzwinge etwas, ist das hm. meistens keine gute Idee. Hm.
1: Also ich, ja. ich
0: kenne das zum Beispiel aus der Uni, wo viele Leute äh, nicht so richtig gelernt haben, damit umzugehen, aber das muss jetzt irgendwie in diesem einen Projekt benutzt werden. Viele Leute müssen dieses müssen dann Git einsetzen, äh, weil es gerade notwendig ist. Ähm, und dann sieht man so bestimmte Probleme, sowas wie mehrere Leute haben an der gleichen Datei gearbeitet. Es gibt einen Konflikt, der zusammengeführt werden muss. Und wenn das nicht richtig passiert hat, dann plötzlich beide Änderungen, die im Konflikt stehen im Code... Plus die Marker, die Git da drum setzt für Achtung, Achtung, hier ist ein Konflikt, löst den bitte auf.
2: Mhm.
0: Solche Sachen. Oder was vielen Leuten auch passiert ist, irgendwie Git sagt, hey, hier gibt es irgendwie komische Änderungen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Leute wissen wiederum nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und die Lösung ist, ja, ich habe hier einen einigermaßen funktionierenden Stand auf meinem Computer. Ich schmeiße einfach alles weg, die ganze Historie, alles, diese ganze Benefits, die wir vorhin gesagt haben, warum es wichtig ist. Ja. Fang nochmal neu an, ich habe ja hier einen Stand. Habe ich auch
1: gemacht. <lacht> also das ist mir zum Glück dann nicht passiert. Also mein Hauptproblem war tatsächlich die Initialisierung von Git. Also das mhm. ähm, finde ich bis heute, wenn ich damit ein paar Monate nicht gearbeitet habe, weil ich keine Zeit hatte, auch immer wieder tricky und muss mich da immer durch die Doku lesen, äh, weil man da ja auch mit Sicherheitsvorkehrungen arbeiten sollte, ja. äh, Schlüsseln und dergleichen und pff. Also das finde ich jedes Mal relativ sportlich und ich brauche jedes Mal anderthalb Stunden gefühlt. Mittlerweile habe ich es mir selber so dokumentiert, dass ich es binnen zehn Minuten hinbekomme, aber ähm, da gebe ich dir recht. Das lösen UIs aber auch nicht, muss ich sagen.
0: Nicht, nicht zufriedenstellend, nee, nee finde ich auch. Und deswegen finde ich auch wieder, ist es wichtig, die Grundlage einmal zu verstehen, wo man dann auch der Bequemlichkeit halber mal so ein UI nutzen kann und wenn das irgendwie ein Problem hat, hat man mal den Fallback, ich weiß ja, wie es drunter funktioniert, ja, damit arbeiten. Ganz genau.
1: Gut, Stefan. Ähm, dann äh, sage ich hier als äh, Leidtragender hätte ich fast gesagt, <lacht> Beglückter. Beglückter das ist nicht so Beglückter für, für, für deine Ausführungen zur Versionskontrolle. Ähm, für mich auch viele neue Dinge dabei. Ich hoffe, für die Leute, die zugehört haben, auch. Ähm, wie hat es dir gefallen?
0: Ähm, ist ungewohnt. Normalerweise, wenn ich über dieses Thema spreche, tue ich das vor Entwicklern, die ganz konkret vor einem Szenario stehen, wo sie es einsetzen sollen. Und es geht darum, ähm, wie bringe ich jetzt für dieses Problem dieses Tool richtig zum Einsatz und es ist halt viel viel technischer, ich kann mehr auf die einzelnen Befehle und die Funktionsweisen eingehen. Ähm, aber ich glaube, wir haben hier einen ganz guten Überflug gemacht und äh, verlinken in den Show Notes natürlich auch noch ein paar Ressourcen zum Einstieg, wenn da Interesse besteht, wo man dann mal nachlesen kann, es gibt tolle Bücher, ja. Open-Source-Bücher sogar. Echt? Ja. Die wiederum selber in Git. ja, ja, ja schon da, schon werden.
1: Ich würde dich nur ausreden System. lassen und äh, dich nicht durch meine Überwältigung, <lacht> überwältigende Überraschung äh, unterbrechen. Klingt gut, machen wir genau so und ähm, tja, dann bleibt mir ja nicht viel mehr übrig, als mich zu bedanken, schüssig zu sein und äh, mich auf
0: die nächste Folge zu freuen. Genau, bis zur nächsten Änderung. <lacht>